2: Ich lese die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 1 bis 21. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern, vor Bethlehem, einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, »Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine Botschaft« die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
1: Seht, ich verkünde euch eine große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist... Stopp! Stopp, so geht das nicht. Du bist doch noch gar nicht dran. Wir haben doch noch nicht mal angefangen. Aber ich wollte doch dieses Jahr so gerne der Engel sein. Aber mir wurde die Rolle doch schon versprochen. Außerdem bin ich der blassere Hauttyp und hab Engelgleiches Haar. Ach...
0: Leute, Leute, das ist doch jedes Jahr das Gleiche. Also wir brauchen Maria, Josef, die Engel und äh, die Hirten. Du spielst am besten Josef und äh, du spielst Maria. Das ist gut. Ich will erzählen. Äh, ja, sehr, sehr gerne. Okay, ähm, super. Wir müssen dieses Jahr aber ein bisschen Pep in die Sache bringen. Okay? Ich Möchte nicht, dass uns das Publikum einschläft. Okay, seid ihr bereit? Höre ich schon mal von euch das Halleluja.
3: Halleluja.
0: Okay, ich glaube, das müssen wir gleich noch mal ein bisschen üben. Äh, Technik, bist du auch am Start? Ja, nee. Technik? Oh. <lacht> ähm, nee, ich, äh, sorry. Also ich bräuchte bitte die klassische Version. <lacht> Sehr gut, das gefällt mir. Vielen
1: Dank. Okay, ich bin gespannt. Sabrina, leg los. Okay. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius...
0: Okay, ähm, danke. Aber also ich habe doch
1: gesagt, ein bisschen Pep in die Sache bringen. Also so geht das irgendwie nicht. Aber echt, das kann doch mittlerweile jeder mitsprechen. Ja, wirklich. Jedes Jahr das Gleiche. Und ganz ehrlich, same procedure as last year, Miss Sophie, same procedure as every year, James, ist doch erst nächste Woche. Lasst uns das doch mal ein bisschen auffrischen. Ja, aber wie denn? Das ist nun mal ein ewiger Monolog.
4: Ja, das ist ja gerade das Problem. Also, stell dich das mal vor, ne? Da macht der Kaiser eine Ansage, dass das ganze Volk verreisen muss. Und die gehorchen alle brav. Stell dich das mal heute vor. Hm. Proteste, die Leute kleben sich an. Undenkbar. Ja. ja,
0: stimmt. Und das, was du sagst, ist wahr. Und diese Diskussion müssen wir irgendwie auf die Bühne bringen. Am besten wie in einer Talkshow. Leute, das ist es. Technik, leg los.
1: Hey, 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 ihr seid ja wieder ein tolles Publikum heute. Yay! Yeah. Herzlich willkommen zur Holy Night Show heute aus dem Kino Astra live in Johannestal. Wir haben natürlich wieder ganz besondere Gäste für Sie eingeladen, wie die Kaiserliche Hoheit, Kaiserin Auguste. Guten Abend! <lacht> Und äh, Florian Fischer, Betreiber einer Gastwirtschaft in Bethlehem. guten Abend auch an Sie Und ein gewisser Herr Balthasar, ein Betroffener auf Wanderschaft. Eure Hoheit! Das ganze Land ist auf Wanderschaft. Warum war das nötig? Guten Abend erstmal.
3: Alle Bewohner des Römischen Reiches haben sich innerhalb der nächsten Tage an den Orten, an denen sie geboren wurden, zur Volkszählung einzufinden. Das ist nötig zur statistischen Erfassung und Überarbeitung unseres Steuersystems. Wer sich diesem Befehl widersetzt, gegen den werden rechtliche Schritte eingeleitet. Ich bedanke mich für Mitwirken. Da haben sie die Rechnung aber ohne den Wirt gemacht. Von heute auf morgen vervielfachen sich die Gäste. Das die alle unterbringen. der haben über Jahre lang einfach den Wohnungsbau versäumt und wir Würte müssen es jetzt ausbaden. Aber davon profitieren sie auch. auch. Ich meine, volle Auslastung heißt volle Kassen.
1: Ihre Herberge müsste regelrecht eine Goldgrube sein. Nur bleibt bei den Steuern nichts davon übrig. Hören wir doch mal, was ein Betroffener zu sagen hat. Herr Balthasar, Sie haben sich auf den Weg gemacht, um in den Ort Ihrer Vorfahren zu kommen. Wie ergeht es Ihnen auf Ihrer Reise? Ort meiner Vorfahren? Deshalb bin ich nicht hier. Das muss ein Irrtum sein. Äh, aber Sie sind doch auf Wanderschaft. Sicher, aber aus einem gänzlich anderen Grund. Ja, und der wäre? Ich bin auf der Suche nach einem König. Ein neuer Stern ist am Himmel aufgegangen. Und gemeinsam mit meinen Gefährten habe ich mich tief im Osten aufgemacht, um diesem Leuchten zu folgen. Bis hierher sind wir gekommen. Ich denke, wir sind fast am Ziel. Ach. Ach, es tut mir leid, aber unsere Scheinwerfer können Ihnen da, glaube ich, nicht weiterhelfen. Ähm, ich entschuldige mich für das Missge Missgeschick. Am besten wenden Sie sich mal an meinen Kollegen
3: König
0: Herodes. Der wird edle Gelehrte, wie Sie, sicher gerne empfangen. Okay, stopp. Entschuldigung, ähm, aber das ist vielleicht doch ein bisschen langweilig. Also, am Anfang war das ja noch recht spannend, aber wenn ihr nur da rumsitzt, da schläft uns das Publikum ein. Also, nee, das catcht die Leute irgendwie auch nicht. Wisst ihr, was die Leute catcht? Bitte, lass uns mal einen anderen hier ausprobieren. Wie wäre es mit einer Komödie? Ähm, ja, wir können es gerne mal ausprobieren. Okay, dann nehmt ihr mal am besten wieder Platz und du machst mal den Josef und du machst mal die Maria hier. Und Mike, dich hätte ich auch gerne dabei. Das ist die Szene, wo Maria und Josef ihre Sachen packen und nach Bethlehem reisen. Da steigen wir jetzt ein, richtig?
4: Ganz genau. Wir packen unser Kamel und ich bin Josef, du bist Maria. Bleibt mir nur das Kamel. Ja, das passt <lacht> ja auch zu dir.
0: Also Schatz, was brauchen wir?
4: Als allererstes Klamotten für zehn Tage. Gut, haben wir. Aber, aber Schatz, was ist, wenn uns was passiert und wir sterben auf der Reise?
0: Also, ich habe beide Testamente dabei.
4: Das Alte und das Neue?
1: Deins und meins.
4: Boah, könnt ihr den? Wie kommt ein Pfarrer in den Himmel? Seit wann sprechen denn Kamele? Er muss dran glauben.
0: <lacht> Haben wir auch was zu essen dabei? Ich habe Hunger.
4: Fünf Brote und zwei Fische. Ich bekomme ein Brot. Da wird die Hebamme aber gucken.
3: <lacht> Fünf
4: Brote und zwei Fische, ich habe gehört, davon sollen 5000 Leute satt werden. Dann wird es für uns zwei doch reichen.
0: Für uns drei. Uns vier. Hoffentlich ist noch ein Platz in der Herberge frei.
4: Schönen guten Tag. Haben Sie noch Platz?
2: Tut mir leid. Leider bin ich voll. Bis unter das Dach.
0: Na dann Prost. Aber haben Sie vielleicht noch ein Bett für uns bei?
2: Tut mir leid. Leider nein.
0: Aber wir brauchen dringend eine Bleibe. Sie sehen doch, dass ich hochschwanger bin.
4: Na, da kann ich ja nichts für. Glauben Sie mir, ich auch nicht.
0: Okay, ähm, halt. Auch das muss ich unterbrechen. Also tut mir leid, aber eure Witze sind wirklich unterirdisch. Und ohnehin, die Story ist doch eigentlich auch gar nicht lustig. Ich finde, wir brauchen ein bisschen Dramatik in der ganzen Sache. Uh, probieren wir es doch mal mit einem klassischen Drama. Das ist sehr gut, denn das ist das wichtigste Ereignis der Menschheit und das muss hier jetzt mal richtig rüberkommen. Also, ähm, ihr setzt euch am besten mal wieder hin. Vielen Dank. Ähm, ja, und wie wollen wir das jetzt machen? Ja, wir brauchen noch Maria und Josef auf jeden Fall. Sehr mhm. gut. Und dann stelle ich mir das so vor. Dunkelheit, Donner, peitschender Regen und am besten noch dramatische Musik. Und du, Sabrina, du musst als Erzähler ganz tief sprechen, damit es wirklich
1: dramatisch wird, okay? Sehr gut. Okay. Bethlehem im Jahre Null. Josef und Maria sind soeben bei Starkregen in Bethlehem angekommen und suchen nach einer Unterkunft. Bisher
4: erfolglos. Und oh, Maria, es tut mir so leid. Es ist alles ausgebucht. Wir finden keine Unterkunft! Oh, Josef, wie kannst du nur? Ich bin hochschwanger! Es tut mir leid, wir werden weiter suchen. Vielleicht ähm, versuchen wir hier unser Glück. Äh. Shalom! Ja? Werte Frau, wir äh, suchen eine Unterkunft für die Nacht. Meine Frau ist hochschwanger und wir finden keine Herberge.
1: Wir haben leider nichts. Wegen der Volkszählung der Kaiserin Auguste sind wir leider ausgehend aber ich hörte, dass das Hotel zum goldenen Schaf vielleicht noch etwas hat. Äh,
4: vielen Dank, wir werden weitersuchen.
1: Und so suchte Josef weiter in der ganzen Stadt und wurde überall abgewiesen, bis...
4: Josef, meine Fruchtblase ist geplatzt! <lacht> ähm, äh, ähm. Doch dann endlich! Äh, bitte helfen Sie uns, wir brauchen eine Herberge für die Nacht.
1: Oh, Haus ist leider nichts mehr frei. Aber in der alten Scheune habe ich noch Platz.
4: Äh, na, vielen Dank. Also
1: gingen die beiden in die alte Scheune und ließen der Natur freien Lauf. Das Bild!
0: Okay, sorry, aber wir können doch hier jetzt nicht eine echte Geburt nachstellen, so wie im Reality-TV. Ja. Und was jetzt? Ähm, am besten wir überspringen einfach diese Szene und äh, kommen schon dahin, wo sie dann ihr Kind haben. Und ach, wir könnten doch so richtig romantisch werden. Ich meine Eltern-Kind-Liebe, das ist doch was Schönes. Oh ja, ich liebe Schnulzen und besonders zur Weihnachtszeit. Sehr gut, also alles schön einfühlsam. Was fürs Herz. Vielleicht könntest du als Erzählerin auch noch reimen, dann ist es besonders schön.
4: Okay. Ein Kind wäre gut. <lacht> ja, sehr gut. So, ne? Ja. ja.
1: So hielt Maria das Kind im Arm. Sie hielt es sicher, sie hielt es warm. Ach, Josef, schau dir unser schönes Kind an. Wie hübsch ist es ist mit seinem engelhaften Gesicht.
4: Es ist wunderschön und es wird uns alle retten, wenn es erst groß ist.
1: In jedem Fall wird es sehr schlau werden. Ach, Josef, ich bin so glücklich. So wickelte Maria das Kind in Leinen und fing vor Freude an zu weinen. Ach, Josef, ich liebe euch so sehr. Ich bin so
4: glücklich. Ach, Maria, mein Schatz, Ach, mir geht es genauso. Ach, aber schau nur, ähm, ich glaube, wir bekommen Besuch, was... Wollen die edlen Herrschaften bei uns?
1: Ja, stimmt, sie sehen so edel aus. Was wollen diese hohen Herren bei uns einfachen Leuten? Meine Freunde, willkommen, um dieses Kind anzubeten. Ist es nicht wunderschön? All die Strapazen der Reise, die wehenden Winde, die kriechende Kälte, die sengende Sonne. Vergessen. Ich möchte ihm ein Geschenk machen. Ich schenke ihm Mürre. Und ich bringe den feinsten und kostbarsten Weihrauch aus meiner Heimat... Für das Kind, das uns allen den Frieden bringt. Auch ich habe mich auf den weiten Weg gemacht, um dieses wundervolle Kind abzusehen. Der Stern hat uns den Weg geleuchtet. Ich bringe euch Gold. So viele Geschenke und so edlen Besuch. Mein Herz lacht vor Glück. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Es könnte nicht schöner sein.
4: Oh doch, Maria. Es wird noch schöner. Sieh nur, es beginnt zu schneien. Was für eine wundervolle, geweihte Nacht.
1: Und die Romantik in diesem Haus breitete sich aufs ganze Land hinaus. Egal, ob Bauer, König oder hohe Herrn. die Liebe spürte man nah und fern. Halt!
0: Ja, Ach, Entschuldigung, aber also Leute, das ist ja schon schön, aber vielleicht auch ein bisschen zu kitschig.
1: Außerdem stimmt die Geschichte nicht. Zuerst kommen die Hirten und dann die Weißen aus dem Morgenland. Im Januar nämlich, das weiß doch jedes Kind. Stimmt, dann müssen wir wohl zuerst die Hirtenszene darstellen. Ja, und ich finde auch, das wird langsam zu viel. Wie wär's denn mal mit einem anderen Stil? Bei Romantik, da fehlt die Connection. Ich hab's. Wir brauchen Action. Ach, du reinst ja immer noch. Ach ja, ja, stimmt, ich war doch so drin. Ja, ja, das, was du sagst, das ist schon wahr.
0: Also, wir brauchen echte Helden und ich glaube wieder Dunkelheit, das wäre gut Action, Dunkelheit Ich möchte in der Hirtenszene richtig die Fetzen fliegen sehen, okay? Ähm, ich glaube Michel und Ronja, euch möchte ich als Hirten haben und diese Krippe muss weg Okay, ich bin gespannt, was ihr draus macht Es ist so dunkel heute Nacht Hoffentlich kommt kein Wolf
1: oder Schlimmeres Mensch, sei kein Angsthase. Was soll denn schon passieren? Und überhaupt, kann ich dir mal einen Karate-Move zeigen? Mann, immer ich. Na gut.
0: Ha. Spar dir deine Kräfte lieber.
3: Psst.
1: hast du das gehört? Das hast du im Gebüsch. Nimm deinen Stock. Komm, dem zeigen wir es. Hört mich an, ihr Hirten! Ich bin hier, um euch Hirten eine Nacht zu überbringen. Euch ist der Rächer der Rächer geboren. Noch ist er klein und unscheinbar, doch er wird groß werden und euch alle retten und beschützen. Die Mächtigen zu Fall bringen, bei Nacht über euch wachen. Die Stadtsoldaten fertig machen und eine neue Gerechtigkeit schaffen.
0: Also, ich weiß nicht. Also die verschiedenen Genres, die waren ja irgendwie gut, aber... Das ist es irgendwie jetzt auch nicht. Unser, unser Heiland, der klingt wie ein zweitklassiger Superheld, der als Rächer verkleidet durch die Straßen hüpft. Und das ist doch nun wirklich nicht das, was wir rüberbringen wollen, oder? Ich habe einen Vorschlag, Leute. Wollen wir jetzt nicht am Schluss nochmal zum Original zurückkehren?
1: Ja. ja, 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 ja.
0: Okay, perfekt. Gut, lieber Engel, dann beginn doch bitte nochmal von vorn, damit wir dir alle lauschen können.
1: Im weit und Bethlehem wurde ein Baby in einer Krippe geboren. Dieses Kind wurde für euch geboren. Noch ist es klein und unscheinbar, doch es wird groß werden und ganz nah bei Gott sein, damit wir es auch sind. Und Frieden in diese Welt bringen, einen Frieden, der himmlisch ist und wie wir ihn niemals hinkriegen werden. Einen Frieden, wie unsere Welt ihn braucht. Haltet euch an dieses Kind, glaubt ihm.
3: So ist es. Leute, ich glaube, ich habe das heute das erste Mal so richtig verstanden. Wir können noch so viele wilde Stile ausprobieren, aber die eigentliche Botschaft, die können wir niemals toppen. Dabei braucht es auch kein großes Tamtam. -Tam. Ich meine, wir beschäftigen uns heute noch immer mit dem, was vor 2000 Jahren in der Stall von Bethlehem passiert ist. Und warum? Weil das die Menschheit seitdem nie wirklich losgelassen hat. Weil Jesus zu uns persönlich kommt. Zu dir, zu mir, zu uns allen. Boom! Uh.
5: Uh -huh. <fieße> ein ein ein, ein, ein. Ich bin aus. Ein, ein, ein. ein riesengroßes Dankeschön an alle Schauspieler und Schauspielerinnen für dieses unglaubliche Krippenspiel. Vielen Dank an Lukas und Sabrina, die dieses Stück geschrieben haben und mit ihrer ganzen Crew die letzten Wochen einstudiert haben. Mega, vielen, vielen Dank euch allen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin überwältigt. Sehr cool. Hast du mal jemanden gehört, der gesagt hat, ich freue mich so auf, meine Geschenk, auf mein Geschenkpapier. So. Oh, ich könnte zwei Nächte nicht mehr schlafen. Ich freue mich so auf mein Geschenkpapier. Also ich finde, es gibt wirklich grandiose Geschenkpapier inzwischen, in allen Farben und Formen und toll. Aber sind wir ehrlich, ums Geschenkpapier geht es ja irgendwie nicht. Also als würde ich das Geschenk nehmen und sagen, ach Mensch. Toll, ja, jetzt habe ich mir eine ganze Zeit angeguckt. Jetzt kann ich es wegstellen. Ah, habe ich noch ein Geschenkpapier, vielleicht noch ein anderes? Es geht ja bei einem Geschenk um den Inhalt. Und um an den Inhalt zu kommen, muss ich das Geschenk öffnen. Und ich habe mir überlegt, was macht eigentlich ein gutes Geschenk aus? Ich habe vorhin mit jemandem gesprochen und gesagt, oh, ich will eigentlich nichts mehr schenken. Wisst ihr, warum? Weil Also schenken geht noch, aber ich kriege immer Geschenke, die mir überhaupt nicht gefallen da schenke ich lieber nichts, dann gibt es auch kein Problem beim Umtauschen. Beim Umtauschen. Hey, am besten sind Geschenke, wenn etwas drin ist, was mich erfreut. Was ich, der ich das Geschenk bekomme, erfreut. Und ein richtig, richtig gutes Geschenk ist, finde ich, wenn das, was drin ist, nicht nur mich erfreut, sondern den, der es mir schenkt, auch noch erfreut. Wow! das richtige geschenkt, oder? Und um das Geschenk, ich habe vorhin dieses Geschenk bekommen, und um das Geschenk, äh, um an den Inhalt zu kommen, muss ich es öffnen. Und ich mache es jetzt mal hier. Oh! Oh! oh ich zeige euch. Schokoherzen! Oh. Ich. Oh, ich liebe Schokoherzen. Direkt nach Donuts kommen Schokoherzen. Wow! Was für ein Geschenk. Ich freue mich drüber. Vielen Dank an den äh, Schenker. Ich finde es spannend, wenn wir uns darüber Gedanken machen, dass, dass Gott uns an Weihnachten ein Geschenk macht. Gott macht uns an Weihnachten ein Geschenk. Und ganz ehrlich, ich muss euch sagen, ich fand die Verpackung grandios. Also ihr habt das richtig gut gemacht. Man kann es in so viel Schoren und überhaupt aufführen. Aber die Sache ist, dass manchmal das Wesentliche auf der Strecke bleibt. Das, worum es eigentlich an Weihnachten geht, und wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal anklingen lassen, ist eigentlich dieses Kind in der Krippe. Das Verrückte an Weihnachten. Gott überlegt sich, was packe ich denn in mein Geschenk für die Menschen? Und Gott hat eine grandiose Idee. Ich packe mich selber rein. Ich schenke mich selber den Menschen, weil ich glaube, das, was die Menschen wirklich brauchen, ist bedingungslose Liebe. Und wenn ich in mich hineinhöre, dann merke ich, ja, das stimmt. Das ist, was ich brauche und das ist, wovon ich lebe, dass egal, was ich leiste, egal, wer ich bin, da jemand ist, der sagt, so wie du bist, okay, ich liebe dich. Das lässt mich leben. Und ich habe euch für heute einen meiner Lieblingsverse aus diesem Bibelbuch mitgebracht. Da stehen ganz schön viele Verse drin. Einer sticht für mich dabei heraus, der ist besonders. Und der geht so. So sehr hat Gott die Welt, also uns Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus für uns gab. Hey, Gott liebt dich so sehr, dass er sagt, das muss ich dir persönlich sagen. Ich will mit dir Mensch in der Beziehung, ich will dir diese Liebe schenken. Ich komme selber zur Welt. Und warum? Der zweite Teil ist noch grandioser, finde ich, damit alle, die an Jesus glauben, also alle, die dieses Geschenk annehmen, die diese Liebe annehmen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal verloren gegangen bist. Jemand schon mal verloren gegangen? Also, ich habe einen kleinen Sohn, der steckt hier vorne. Und der ist vor einiger Zeit verloren gegangen. Ach du liebe Zeit, ich war gar nicht dabei. Meine Frau hat es mir später erzählt. Der war auf dem Laufrad ja, und plötzlich war der weg. Das Problem war, es gab nicht eins, nicht zwei, nicht drei. Ich glaube, es gab vier Möglichkeiten, wo der hätte hin sein können. Und meine Frau schaut sich um und denkt, ach du liebe Zeit, sind in eine Richtung losgerannt, aber da war er natürlich nicht. Und es gab ein paar richtig tolle Menschen unterwegs, ein paar Schütteln, glaub ich glaube, ihr wart dabei, oder? Ja, die haben den aufgegabelt und was war das für ein Moment, als Jontes seine Mama wieder gesehen hat, könnt ihr euch vorstellen. In die Arme gesprungen, gedacht, oh, wow, wie gut, dass ich hier bin. Hier ist es gut zu sein. Wisst ihr, manchmal, da gehen wir Menschen auch verloren und vielleicht haben wir das... Bei Corona so ein bisschen gemerkt, wenn man denkt, man hat alles in der Hand, plötzlich merkt man, man hat gar nicht so viel in der Hand. Vielleicht hast du dieses Jahr jemanden verloren, der dir wichtig war und der dir lieb war. Vielleicht ist eine Beziehung in die Brüche gegangen, von der du gedacht hast, dieses Mal ist es was anderes und dieses Mal hält es länger. Aber die Liebe hat nicht angehalten. Oder wenn du in diese Welt blickst und so geht es mir und ich die ganzen Kriege und das Chaos sehe dann, dann fühle ich mich verloren. Dann fühle ich mich verloren. Und dann kommt Gott und sagt, weißt du was, ich liebe dich. Ich bin da. Um das Verlorene geht es ihm. Und er sagt nicht, ich habe Liebe für dich für morgen und vielleicht reicht es auch noch für... Nee, ich bin da. Ich bin jetzt hier für immer. Das, was du, was du tun musst, wenn du sagst, das Geschenk will ich annehmen, dann musst du es machen wie die Hirten. Die Hirten, ihr habt es ja gerade mitbekommen, da ist Riesentamtam und ähm, die hätten ja stehen bleiben können und sagen, oh, nette Story. Aber was die Hirten machen, sie gehen los zu diesem Stall. Sie gehen hin und sie sehen diesen Jesus. Und wisst ihr, was das Coole ist? Du musst heute gar nicht nach Bethlehem reisen. Jesus ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Du kannst es zu deinem Gebet machen und sagen, Gott, ich wünsche mir diese Liebe, in und für mein Leben. Ich brauche das. Und wir haben noch was für dich, wenn du das möchtest. Heute wirst du am Ausgang, gibt es so eine kleine Bibel, da steht O-Ton drauf. Wenn du sagst, diesen Jesus, den möchte ich eigentlich noch besser lernen, kennenlernen, diese Liebe, die möchte ich kennenlernen, dann nimm dir super gerne eine von diesen Bibeln mit und fang an, diesen Gott kennenzulernen. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich bin ja schon Christ oder Christin, ich kenne Gott schon, dann. Trag diese Liebe oder dieses, diese, dieses Geschenk, das Gott uns macht, dass er uns liebt, bedingungslos liebt, dann trag es doch in diese Welt. Ich habe gesehen, hier ist nicht nur eine Packung Schokoherzen drin, da sind mehrere drin. Und ich würde das gerne mit euch teilen. Und zwar später, ich verstecke mich irgendwo oder so, weil es reicht nicht für jeden. Aber ich bin nachher da und dann würde ich super gerne mein Geschenk mit dir teilen. Ich würde gerne noch im Gebet sprechen und du kannst gerne sitzen bleiben. Gott, danke, dass es Weihnachten ist und danke, dass du dich selber schenkst, dass du auf diese Welt gekommen bist und sagst, Mensch, ich liebe dich. Mensch, ich will mit dir leben. Ich will dich retten aus deiner, deinem Verlorensein. Danke, dass deine Liebe gilt und dass deine Liebe steht für immer, für ewig. Und du siehst jeden, der heute hier ist, der dich noch nicht kennt, aber der vielleicht deine Liebe annehmen möchte, dann bitte ich dich, dass die Person oder derjenige, der hier ist, so den Mut hat, sagen, Gott, schenk mir diese Liebe, lass sie mich in meinem Leben erleben. Und Gott, wir bitten dich auch heute über unseren Tellerrand hinaus. Uns geht es so gut, wir haben so vieles. Aber viele Menschen dieser Welt leben im Krieg, leben auf der Flucht, wir möchten dich heute bitten, für diese Menschen, die so viel verloren haben, dass du ihnen nahe bist, dass sie erleben, du bist ein Gott, der sie liebt. Und wenn du möchtest, dann beten wir gemeinsam ein Gebet, das wir auch in der Bibel finden, ein Gebet, das Jesus selber gebetet hat. Das Vater Unser. Und genau, ihr dürft einfach sitzen bleiben, wenn du möchtest, kannst du mitbeten. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.